0: Vamos, conforme vimos anunciando amplamente, manter uma entrevista com o doutor Abel Epalanga a conhecidíssimo nas leis nacionais e também internacional, um político de mãos cheias. Vamos olhar para a situação política do nosso país, os três anos de mandato do presidente João Lourenço e também a situação claramente não vai passar despercebida da Constituição do, para já servir Angola. Doutor Abel Chivukovuco, bom dia está em direto à Rádio Coquema, no Cuito, programa Cuito em Movimento.
1: Muito bom dia, em primeiro lugar o meu agradecimento à Rádio Coquema e a todos os trabalhadores da Rádio Coquema e não deixo de aproveitar a oportunidade para uma saudação especial, fraternal e do coração para todos os meus irmãos e meus, minhas irmãs, meus amigos da província do Bié, o meu muito obrigado.
0: Nós também agradecemos a vossa disponibilidade em fazermos este direto e exclusivo aqui para a Rádio da Cidadania. Doutora Belti, vucu, vucu vamos então passar para os pontos elencados para esta nossa entrevista. Primeiro, uma pergunta bastante aberta, de forma generalizada. Que avaliação faz da situação política do nosso país?
1: Há uma interpretação simplista do que é servir eu, pessoalmente, por razões históricas e de evolução da minha vida... não me considero político, considero um servidor. E o papel de um servidor não é avaliar os outros atores. o meu papel não é avaliar os três anos do João Lourenço... o que é que o João Lourenço faz ou não faz. Por quê? Porque, no fundo, esse papel é do cidadão. Cada um de nós, na sua vida sabe como é que vai a sua vida durante esses três anos e do ponto de vista institucional os cidadãos terão a oportunidade em 2022 fazer essa avaliação portanto, eu não avalio o que eu faço é o diagnóstico do país como é que vai o nosso país isso é nossa obrigação o que eu faço é, em função desse diagnóstico que contribuição posso dar para melhorar a vida dos cidadãos? Que ideias, que propostas, que projetos? No fundo, o que é a que é governação? Se me deram uns minutos. Sim, sim. Por exemplo, pegamos num caso concreto pontual. O meu mais novo amigo governador do Bié. É governador, qual é a missão dele? Melhorar a vida dos cidadãos e tornar viável a província do Bié. A primeira coisa que tem que fazer é que Identificar os problemas é verdade? Identificar os problemas Quais são os problemas do VIEM Nas várias dimensões Saúde, educação, alimentação, circulação Os empresários Identificar esses problemas É o primeiro passo O segundo passo Em função da identificação Estabelecer objetivos claros um governante tem que ficar mais ou menos como se fosse... Tem que ter mentalidade de médico. O médico perante o paciente, primeiro faz diagnóstico. O político identifica problemas. É a mesma coisa. Depois disso, define objetivos. Para o médico, o objetivo é curar o paciente. Para o político é resolver o problema para ultrapassar aquela debilidade. Terceiro aspecto, estabelecer horizontes temporais... Para o médico, ele tem que dizer que esta paciente tem paludismo, vai ter que curar dentro de 15 dias. E um político tem que dizer que tem um problema da educação no BIÉ, ou de circulação no BIÉ. Quero resolver isso durante dois anos ou três anos. Passada esta fase, tem que fazer estratégia. Como é que eu consigo resolver o problema? Feita a estratégia, é definição de ações concretas e, esta... e etapas. Passado isso, a programação encontrou o período. O que significa, quero repetir, o meu papel não é avaliar os três anos do João Lourenço. Eu tenho é que estudar o que, como é que está o nosso país. Agora, se me perguntar como é que está o nosso país, eu posso dizer. Exatamente. Agora, a avaliação é... tem que ser feita pelos cidadãos em 2022 e decidirem se vale a pena continuar ou se não vale a pena continuar.
0: Exatamente. Doutor Abel, já agora, como está o nosso país? Do seu ponto de vista, que diagnóstico pode fazer, já que não pode propriamente fazer uma avaliação, mas que apreciação tem neste momento em relação à situação social e económica, essencialmente, do nosso país?
1: Não é que eu não posso. O meu quadro mental é que não está formatado dessa forma. Há os que preferem criticar, criticar, criticar. E o país ganha o quê? Não é verdade? Se eu quisesse, se fosse a minha postura, eu também criticava. O João não fez isso. Ganhamos o quê? Eu prefiro é fazer análise. Exatamente. E ao fazer análise, eu tenho que chegar à conclusão de que, neste momento, em 2017, houve muita expectativa, muita esperança. Eu até diria que o país esteve apaixonado com o João Lourenço, meu irmão, meu amigo, não é verdade? E, entre Portanto, passados três anos, tudo isso grosse. Hoje surge o ceticismo, surge a frustração, surge uma, um certo desânimo. Como é que está a nossa Angola? Nós vivemos uma crise econômica profunda e de uma recessão continuada. O que isso quer dizer? Em 2014, com a queda dos preços do petróleo, porque nós somos uma economia monoprodutiva, o país entrou em crise total. E, entretanto, essa crise ficou agravada agora com o Covid, que além de ter neutralizado a própria economia petrolífera, neutralizou outros setores da economia. Hoje, por exemplo, vamos ver no setor da hotelaria, qual é o hotel que funciona? Não funciona. Os restaurantes? Não funciona. O próprio comércio? Hoje, o que vale é só o comércio alimentar. Perante a crise, perante as dificuldades, quem é que hoje se atreve a ir comprar mobiliário? Quem é que vai se atrever a ir comprar roupa? Toda a gente guarda os recursos para comprar comida. Olha para o setor, por exemplo, do ensino. Os colégios privados, as universidades privadas, fecharam. Os professores, os trabalhadores, todos estão em indigência. Portanto, há uma série de setores da vida econômica que ficaram todos influenciados negativamente. Portanto, temos uma crise econômica profunda, com recessão total, e que não há horizonte e indicadores que possam determinar que vamos recuperar em 2021. Portanto, sobreviver... Vamos ver se a economia... 2021 começa a recuperar... E 2022 talvez ganhe... Mas isso é todo o mundo... Número 2... Nós vivemos crise social profunda... E muito séria... Os angolanos nos últimos quatro ou cinco anos... Ficaram mais empobrecidos do que no passado... Durante os anos 2004 até 2012... Em Angola estava a surgir a classe média. Os professores, os médicos, os funcionários públicos, os oficiais superiores das Forças Armadas, da Polícia, eram já classe média. Podiam prever a vida, estavam a construir casas, a comprar casas, estavam a arrumar os filhos para estudarem melhor, já conseguiam sair de férias dentro ou fora do país. Estava a surgir a classe média. Com a, classe, com a crise social que nós temos, a classe média está em vias de extinção e os pobres... ...tecnicamente só sobrevivem... ...e não há horizonte nem indicadores... ...para pensarmos que essa crise social vai recuperar... ...até há fenômenos que estão a surgir... ...não sei se nas províncias também... ...mas aqui em Luanda, ...as famílias que já não conseguem... ...por exemplo, comprar um saco de arroz... ...têm que associar três, quatro famílias... ...compram um saco de arroz... ...e distribuem entre as várias famílias... ...pronto, Angola e a vida não pode ser assim... Portanto, ...estamos numa crise social profunda... Infelizmente, também vivemos uma crise política institucional fabricada. O que, que eu quero dizer com isso? Desde 2018, o Conselho da República, sob recomendação do Presidente da República, determinou que nós teríamos eleições autárquicas em 2020. E o país mobilizou-se para isso. Durante os anos de 2018 e 2019... Todo o país teve em um debate sobre isso, debate profundo, andou-se pelas províncias, pelos municípios, a escutação, ouvir sugestões, etc. De repente, o MPLA decidiu que não há mais eleições autárquicas. Primeiro, não é sério. Segundo, agora as expectativas. Terceiro, retarda o processo de desenvolvimento do país. Porque o poder autárquico local autónomo permite, de um lado, a evolução do processo democrático, porque vai deixar de haver esses administradores que se sentem pequenos reis nos municípios, fazem e desfazem. Seriam os cidadãos que em cada município iriam escolher o seu presidente, e esse presidente da Câmara, ou realizava nas eleições subsequentes, deixaria de ser presidente da Câmara. Além que nas eleições no processo autárquico, as Câmaras Municipais teriam uma espécie de Conselho Municipal, ou a Assembleia Municipal, onde os cidadãos têm direito de palavra, só não teriam direito a voto. Para decidirem os programas, o orçamento do município é decidido na Assembleia Municipal. Qual é a escola, qual é o posto médico, qual é a estrada, tudo isso decida-se na Assembleia Municipal. Seria a devolução do poder ao cidadão. Tudo isso voou. E voou por quê? É porque o sabia que se houvesse eleições autárquicas ia perder redondamente. Então, inventaram que é por causa do Covid, é que não há eleições autárquicas. Não é verdade. Em Cabo Verde vai haver eleições? Tem mais casos, apesar de um país pequeno, do que nós. Na RDC vai haver eleições, nos Estados Unidos vai haver eleições. Na Europa por todo lado, o Covid não está a travar eleições. Só nós é que somos incapazes, perante o Covid, de fazer eleições. Mas isso não é verdade. A verdade é que... Como o MPLA tinha noção de que ia perder, nas eleições autárquicas, travaram o processo legislativo na Assembleia Nacional para a aprovação da Lei Mãe de Institucionalização das... para tentarem ver se com o tal famoso PME, melhoram a imagem nos municípios. E esse é o grande problema. No entanto, eu espero que todos juntos discutamos, trabalhemos para termos as eleições autárquicas em 2021. Obviamente, o país também, como todo mundo, vive a crise sanitária. No nosso caso, é crise sanitária múltipla. Múltipla porque Hoje estamos só atrapalhados com o Covid. Sim, senhor, é uma doença nova, desconhecida, difícil de lidar com ela. Mas nós sofremos mais, por exemplo, da malária e do paludismo do que do Covid. Morrem diariamente dezenas de pessoas por todo o país por causa do paludismo. Enquanto que o Covid morrem três, quatro, cinco. Nós temos o problema da subnutrição infantil. As crianças não têm comida e ficam muito vulneráveis. Nós somos um país endemicamente de... Tensão arterial, dos mais velhos, hoje até a atenção arterial, pessoas de 18 anos, 22 anos, também já têm tensão atenção arterial alta. Portanto, são problemas sérios que nós temos. O problema das diabetes em Angola vai surgindo já também como uma endemia. Portanto, temos esses problemas todos. E depois temos a crise de fé e da moral. Por causa de todos os problemas, as pessoas estão a perder fé. Imagina o caso daquela família, no Lubango em que a mãe, por causa da fome em casa, abandonou as crianças com o pai. O pai, não tendo alimentação, não encontrou outra solução, infelizmente não teve solidariedade dos vizinhos e de outros cidadãos, pegou nas crianças, enforcou, pegou-se nele próprio, enforcou-se. Isso é falta de fé, falta de solidariedade, falta de moral. E o país está a ficar assim. Cada um fechou-se e o país tem que se abrir. Esse é o país que nós temos. Mas eu não deixo de considerar que Angola é um país viável. Depende de nós.
0: Sra. Vucu um outro episódio de que a sociedade civil também tem estado a falar, não só uh, pessoas ligadas ao processo constituinte do projeto Prajá, que se prevê, aliás, uh, que se tornou um partido político, tem conhecido muitos entraves. Uh, neste momento, uh, se fez um último recurso, o que é que se pode dizer em relação a este processo?
1: Eu vou já, daqui a mais uns instantes, falar do Prajá mas quero tentar ainda partilhar com os meus irmãos meus concidadãos do BIE por que é que eu penso que Angola é um país viável e por que é que eu penso que não está a dar Angola é viável por causa das suas características primeiro lugar grandeza geográfica é um país vasto só o BIE por si sozinho é maior do que Portugal mas Portugal é pequenito é mais rico do que Angola como é que é possível isso? A província do Bié é maior do que Portugal, mas Portugal tem um produto interno bruto maior do que toda Angola. nós somos um país viável pela grandeza geográfica. Número dois, o povo. Nós temos uma população jovem e heterogênea. Somos agora 30 milhões. É verdade que pessoalmente concebo que somos poucos. Angola, para ser viável, deveria ter ali cerca de 60 milhões, 70 milhões. E para isso é preciso um governo que estabeleça políticas de promoção da natalidade, redução da mortalidade, medidas de redução da mortalidade e medidas de promoção da natalidade. Porque senão não vale nada, as pessoas nascem 5, 4, 7 filhos, 10, 8, mais 7 morrem, não vale nada. Primeiro medidas de alimentação para reduzir a mortalidade e depois medidas de promoção da natalidade. Eu, por mim, por exemplo, o Estado podia ter uma política que um casal que só tem dois filhos, eles próprios aguentam a sua família. Mas um casal que tem acima de dois filhos, por cada filho tem um subsídio. 100 mil quanzas por cada Se tiver 10 filhos, epa, leva um milhão de quanzas.
0: Isto era para, para promover filhos, a, a taxa de natalidade? Era para aumentar a taxa de natalidade para o pra, nosso país?
1: para encorajar a taxa de natalidade, porque senão... Por que os pais vão querer ter muitos filhos se não conseguem aguentar o subs, a subsistência dos filhos? O Estado tem que entrar. Por que, que a China hoje está a se desenvolver? É porque tem um mercado vasto, um bilhão e tal, de, de, de cidadãos. A Índia, o Brasil, os Estados Unidos, é população. Os pequenos estados, Cabo Verde, 500 e tal mil habitantes, não tem hipóteses. Namíbia, um milhão e tal não tem hipótese, nós com 30 milhões ao lado da PDC que tem 100 milhões, temos que nos cuidar nós temos que evoluir para termos ali cerca de 60, 70 milhões Portanto, mas com outra vantagem é de que nós temos uma população maioritariamente jovem, que é uma característica da África, da América Latina e do Médio Oriente a Europa e a Ásia estão muito velhas, mas nós temos uma população jovem jovem significa o quê? Muita força de trabalho, criatividade, dinamismo, mas é preciso potenciar. Potenciar significa o quê? Escola, formação, não é verdade? Por outro lado, também a nossa população é fundamentalmente heterogênea. E ser heterogêneo é um valor, é um acréscimo, é uma riqueza. Somos um país multiétnico, multirracial, multicultural. E tudo isso é muito bom. Até porque pode-se desenvolver o debate sobre se somos Estado-nação ou Estado-nações. Do meu ponto de vista, nós, Angola, somos um Estado-nações. Nós temos também uma grande variação climática. Temos áreas mediterrâneas, áreas tropicais, temos áreas áridas. Temos de tudo neste país. Florestas tropicais, savanas, tudo isso é riqueza. E uma hidrografia invejável eu não sei quem consegue andar em determinadas províncias mais de 30 km sem contar os rios, só talvez no Namibe no fora disso, 30, 40 km está um rio, 30 quilômetros, água por todo lado, e o mundo hoje uma das grandes riquezas é a água até supõe-se que no Médio Oriente, em determinadas partes do mundo, as guerras do futuro serão por causa da luta da água basta ver o conflito que existe agora entre o Sudão a Etiópia e o Egito Estão a lutar por causa do rio Nilo, porque a Etiópia decidiu fazer uma barragem. E os outros países acham que se você fizer barragem, vai reter uma parte da água que devia ir para o Egito. Até querem ir para a guerra, mas nós não precisamos a água é demais e nem sequer sabemos usar isso. <risos> nós temos solos aráveis, solos aráveis, temos recursos naturais, extraordinários e é muita pena que nós tivemos governos irresponsáveis e insensíveis durante anos e anos ficamos só fechados no petróleo e nos diamantes esqueceram-se que nós temos ferro, níquel manganésio, cobalto fosfatos até agora descobriu-se uma coisa que existe raramente no Balombo e eu fui parte desse projeto foram descobertas terras raras é um minério estratégico porque é utilizado para organizar as naves espaciais, os telemóveis, os televisores, e foi descoberto no Balombo. Hoje até fala-se que a cidade do Balombo vai ter que ser arrasada e reconstruída no outro sítio, porque embaixo da cidade é onde estão as terras, as terras raras. É extraordinário. A Angola tem vivido uma espécie de benevolência internacional o mundo sabe disso e estamos numa região austral em paz, em serenidade, em tranquilidade tirando os pequenos focos lá do norte de Moçambique, Cabo de Aguá, que não nos influenciam nós estamos numa área tranquila o que nos faz com que não precisamos de gastar muitos dinheiros com defesa, comprar mais aviões tanques e blindados, não, não precisamos também somos parte da África Central onde há alguns problemas o país tem potencial. O problema é a governação. O problema são os governantes. E nós tivemos durante uma década uma governação de pilhagem e uma governação predadora, roubando o dinheiro todo. É esse o nosso problema.
0: Exatamente. Já podemos fazer um olhar para o para já servir Angola?
1: Se quiser passar por para já, podemos passar por
0: para já. Exatamente. Éramos olhar para o para já e, sobretudo, estas sucessivas, vamos assim dizer, estes sucessivos chumbos por parte do Tribunal Constitucional. O que é que isso deve representar? É efetivamente a falta de cumprimento de requisitos impostos por este Tribunal ou há outros uh, fatores que estejam a influenciar uh, não aprovação deste projeto político? Do seu ponto de
1: vista? É preciso perceber Que o Prajá é hoje Uma realidade efetiva Da vida política nacional Tanto do ponto de vista Institucional E presença No terreno Nós estamos em todas as Províncias, vocês aí têm um pra com o Praja, Como é o irmão mais novo, o Strik O Sozinho, exatamente e outros, A equipa dele que são muito dinâmica, Muito dinâmicos, muito competentes E muito sérios isso acontece em todas as províncias estamos nos municípios e na maioria das comunas extraordinariamente somos embora ainda não existamos legalmente uma força política que já está na Europa na América e na África nós temos representantes em Portugal, na França na Inglaterra, na Bélgica na Alemanha, na Itália na Holanda na, 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 na Noruega na Suécia, na Polônia, sobretudo na Europa Ocidental, estamos nos Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina, estamos na África do Sul, na Namíbia, Zâmbia, RDC, Congo e até na Côte d'Ivoire. Neste momento estão a surgir os núcleos do Médio Oriente. Portanto, somos uma força política existente do ponto de vista físico. Mas como, foi possível, um... do... Abel,
0: como foi possível? Fazer, como foi possível fazer, como foi possível fazer-se já esta, diríamos, implantação, não só em todo o solo pátrio, mas além fronteiras, antes mesmo, digamos, de estar oficialmente constituído
1: os cidadãos aderem às organizações em função da confiança que determinam e de, definem das lideranças e que no fundo a máquina do Prajá é o que fez a Casa CE e como os independentes foram considerados pelo Tribunal Constitucional como não parte da Casa CE toda essa máquina saiu e é a máquina hoje do Prajá mas mais do que isso em termos de realidade, hoje o Prajá também já é uma instituição que produz pensamento para o país. E nós produzimos o pensamento como oposição leal. Em cada etapa da nossa história e da nossa vida, nós produzimos ideias e que mandamos para as instituições públicas do Estado, como sugestões, como contribuições, verdade? e que tornamos públicas. Ainda há pouco tempo produzimos um documento que foi tornado público em função do Covid, como é que devíamos recuperar do ponto de vista moral e psicológico o nosso país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista estratégico para o futuro, não é verdade? É uma máquina de pensamento, porque é isso que conta. Temos sido criticados que, ah, vocês dão ideias ao MPLA, para mim isso não tem valor nenhum. Se o governo do MPLA conseguir resolver um problema e a população melhorar tenhamos todos, qual é o problema? o que eu quero é o povo ficar bem agora, também é verdade que a filosofia ensina-nos que o produtor da ideia sabe melhor implementar a ideia do que aquele que não produziu a ideia portanto, nós não temos receio em produzir ideia tornar pública e oferecer como sugestões aos nossos irmãos do governo agora, em termos processuais, sim nós ainda não somos legais neste momento Tivemos uma fase com três etapas, e que todas elas ficaram caracterizadas por uma questão, uma espécie de conflitualidade com características políticas. Na primeira fase, nós fizemos o que se chama de concepção participada. O que significa? O que tem havido em Angola é... Um grupo de indivíduos juntam-se, decidem fazer partido e desenham aí uma bandeira. Nós não fizemos isso. Nós andamos pelo país inteiro e fizemos conferências regionais. As conferências regionais para ouvir do cidadão, primeiro, vale a pena surgir mais um partido político ou não? Procuramos ouvir isso. Segundo, que filosofia, que ideologia que características deveria ter essa força política? Que estruturação? Terceiro, que símbolos? Nós fizemos a conferência regional Luanda-Bengo, depois da conferência regional Luanda-Bengo, fizemos a conferência regional Sudeste, que foi, su, sudoeste, que foi Benguela e Sumbe, depois fomos ao Lubango, nós fizemos Lubango, Namibe e Cunene, depois fomos à Conferência Centro-Sudeste, que foi Ambu, Bié e Quando Cubango. Depois fomos à Conferência do Norte, Cabinda primeiro. Depois, Uigisair. Depois fizemos a Conferência Norte-Leste, que foi Malange, Cosa Norte e As Duas Lundas e Moxico. E ouvimos, e os cidadãos e que contribuíram, quem decidiu a sigla para já, não foi nenhum de nós. Foi uma contribuição de cidadãos. Nós recebemos mais de duas mil propostas. E que quando fomos para a conferência constituinte, as propostas foram à votação. E ganhou para já Angola. Por que para já? Porque soa bem e porque o país também tem necessidade de arrancar já. Não podemos esperar mais. O sofrimento é tanto e o sofrimento não espera. É para já. Para que fosse possível perguntar ao cidadão. Então, o problema da água... Cidadão responde, é para já. O problema da escola, o cidadão responde, é para já. Portanto, foi nesse sentido que avançamos. E não fomos nós. A bandeira foi votada uhum. na primeira Assembleia Constituinte. E depois levamos ao tribunal. O tribunal ficou um bocado gastado com o termo para já, que soou bem. Tentaram inviabilizar, que o para já não podia ser. E o que, que fizemos? Só foi aumentar um sufixo para já servir a Angola. E o tribunal não teve outra saída provar. Em sequência disso tem cerca de 30 mil assinaturas. O que é que são assinaturas? Assinaturas são falamos com o cidadão, explicamos queremos criar uma força política assim, 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 assim. Queres, apoias, concordas ou não? E o cidadão diz concordo ou diz que não concorda. Se concorda preenche um formulário que é estabelecido pelo Tribunal Constitucional. Depois de preencher o formulário, arranja a fotocópia do bilhete de identidade. E nós já dissemos, tudo bem, agora vai na administração e pede o teu atestado de residência para determinar em que município é que vives. E, obviamente, com os problemas de pobreza que o país tem, o que nós fazemos é dar esse cidadão para ir pagar o atestado de residência. esse cidadão faz. E nós fizemos isso em todo o país, recolhemos 30 mil e decidimos mandar ao tribunal 23 mil. O tribunal das 23 mil, chumbamos 19 mil. Chumbaram 19 mil. Hoje ouvimos dizer, agora há um, há um relatório que circula por ali, que diz que, afinal, o antigo presidente do Tribunal Constitucional, Dr. Rui Ferreira, a empresa dele associada à atual juíza do Tribunal Constitucional, doutora Guilherme Prata, tem uma empresa que montaram os computadores no tribunal que o trabalho dos computadores é chumbar as assinaturas. Vergonha Antipatriotismo Por que que vão montar um sistema desses? Hoje está nas redes sociais Eu não sabia Ouvi dizer há pouco tempo que está nas redes sociais Que afinal tem lá umas máquinas Pronto, chumbaram 19 mil Aprovaram 3 mil e tal. Fomos para a segunda fase Nós recolhemos mais 10 mil E entretanto decidimos mandar só 8 mil Mas fizemos uma coisa ou duas coisas novas Dessas 8 mil Além da do formulário, além do bilhete de identidade, cópia do bilhete de identidade além do atestado de residência levamos tudo para reconhecimento notarial, pedimos aos cidadão vão aos notários, agora percebemos que afinal o tribunal até a máquina que eles montaram lá não consegue ver o documento dos notários, e então chumbou outra vez, e o tribunal teve que dizer que não para já violou o princípio da simplificação administrativa é exatamente o contrário nós até lhes facilitamos porque fomos no notário para ver que as assinaturas chumbaram outra vez, tudo isso não passou de manipulação política e que mesmo quando fizemos o recurso porque nós pedimos tudo bem, todos os documentos que vocês dizem que não estão conformes nos devolvam, o tribunal não aceitou depois pedimos tudo bem. Então vamos ver conjuntamente. Vamos criar equipa técnica para vermos juntos. Também não aceitou. Pronto. Mas isso tudo, de momento, sinto que é um novo clima. Nós estamos agora a fazer um recurso extraordinário e o tribunal aceitou. Espero que saímos do quadro de relação de conflitualidade política para um quadro de entendimento institucional, que espero que é o que vamos entrar agora, Estamos agora num outro quadro de recurso extraordinário. Solicitamos o tribunal verificar manualmente os papéis para não ver mais aquela máquina do doutor ah, Rui Ferreira, que afinal manipula e virgula as coisas. E o tribunal aceitou. Estamos à espera agora do tribunal nos determinar quais são as datas em que a equipa nossa técnica e a equipa do tribunal vão avaliar os papéis para determinar folha a folha, vão ser avaliadas cerca de 100 mil papéis, que é o um total das assinaturas, 32 mil assinaturas, vezes 3, 4 por pessoa, são cento e tal mil papéis, que vão ser verificados a ah, mão, já não é com a máquina, e tenho completa fé... E espero também que essa nossa atual relação com o tribunal continue, que seja uma relação positiva e que depois consigamos resolver. Somos todos angolanos, hum. não vale a pena... Sim, não,
0: tem, uh, não, tem, não tem receios de que mesmo este recurso extraordinário possa ser chumbado? Ou está otimista? Há,
1: há aquele ditado que diz que... Vem para crer. Na verdade, é primeiro as coisas acontecerem. Mas, neste momento, estou otimista porque sinto que houve uma alteração de postura do tribunal. E eu acho que nós também devemos mudar de postura e de discurso para não estarmos toda hora a atacar o tribunal. tribunal. Vamos trabalhar juntos. São nossos irmãos, são nossos amigos, não é verdade? O que queremos todos, suponho, é o bem de Angola. Se é o bem de Angola, então trabalhamos pelo bem de Angola.
0: Exatamente. Um, o processo está a decorrer, uh, vozes um, de várias uh, figuras notáveis do nosso país, esteve cá em direto à entrevista à rádio Cuquema, o presidente da UNITA, de Alberto Costa Júnior, que dizia na altura que o MPLA não queria, temia, uh, que essa força política fosse... É, entrar no jogo, na corrida sobretudo das eleições de 2022. Acha que o problema é o MPLA ou é mesmo aqui uh, algum aspecto legal cujo tribunal tem que efetivamente verificar para não legalizar um partido com algumas lacunas?
1: Primeiro, o Adalberto é meu irmão, meu compatriota e meu amigo. Portanto, agradeço as palavras dele porque no fundo só confirma a verdade o problema, o MPLA tem medo do prajá felizmente, vamos ver se encontramos equilíbrios para podermos resolver o problema no fundo, no fundo o prajá representa um fator positivo para a vida política nacional o fator representa a produção de pensamento e ideias para contribuir o que queremos todos é contribuir. ninguém vai conseguir construir esse país sozinho, é o Drabisse ninguém vai construir nós temos todos que contribuir. Nós neste momento temos que dizer ao nosso irmão governador aí o mais novo do Bié. Por exemplo, que ele tem que ser o advogado das populações do Bié. Um dos problemas principais do Bié, por exemplo, é alimentação. Produção agrícola e o Bié é fértil em produção agrícola. Eu conheço vivi há algum tempo no Bié, pelo Bié, durante os tempos das matas. E eu sinto que por exemplo, a produção do bié, se não puder atingir aos mercados, os camponeses não vão se preocupar em produzir mais. Por que é que eu vou cultivar 10 sacos de arroz? Aí nas áreas do Ringoma, um pulo, um produz-se muito arroz. Eu vivi lá, até onde eu aprendi e conheci, que afinal também faz-se pirão de arroz, não sabia isso. Não é verdade? Mas produz-se. Mas depois os camponeses produzem o arroz no Ringoma, num pulo. No, no Mutumbo e, e depois não conseguem escoar o próximo, a próxima safra já não produz mais então é a obrigação do governo fazer a pequena estrada que sai do Bié, na verdade? vai até Ringoma, recuperar a estrada a ponte do Kwanzaa sobre o rio Kwanzaa que vai para um pulo e arranjar o caminho para Mutumbo e depois escoar esses produtos porque eu não sou pessoa de ouvir as coisas Eu sou pessoa de ir ver, constatar e viver Eu durante muito tempo Tive um programa chamado 1515 Em que eu ficava 15 dias Em Luanda Durante o um mês e 15 dias na província E o BIE já teve duas vezes 15. E andei por todos os municípios Só me faltou Camacupa e Catabola Não é andar ir lá e voltar Não, é dormir lá Viver e conversar com as pessoas o Cotato pô, vem caminhões de Malange, vem caminhões de Luanda, mas há um troço pequeno da estrada que sai do Xinguara ao Cotato, 25 km não está asfaltado, e os caminhões sofrem, então o que faz? Desencoraja. Você não pode permitir que a estrada Biandulo fizeram uma parte, deixaram outra parte, e depois também estender do Andulo até Mucende. Para quê? É porque os produtos do Biandulo precisam de ir para Melange, para abastecer Melange, e de Melange abastecer Luanda. Porque você for só ficar a falar, falar é porque recuperação, uhum. produção, agrícola não vai funcionar. É preciso criar programas, por exemplo, de comercialização rural. O governo devia conceber um programa em que quem quiser montar loja na Chipeta, tem facilidades bancárias na Chipeta, mas tem supervisão. Facilidade bancária, tem uma carrinha, monta lá. O que é que faz? Ela vende o sabão, vende o feijão, vende, a, vende o sabão, vende o açúcar, vende o óleo, vende os fósforos, etc. E compra na população. O problema nacional é, por exemplo, nós temos mais médicos desempregados em Luanda do que médicos empregados no interior do país. Por quê? Porque as pessoas não querem ir. Eu ouvi há dias, houve um concurso para o ensino médio, para o Bengo houve mais vagas do que concorrentes, porque não querem ir. Porque se a pessoa tiver que ser professor do ensino médio em Viana e ganha 200 mil Kwanzas, e tiver que ser professor no Mutumbo, no Bié, e também ganhar 200 mil Kwanzas, não vai. Agora, se nós fizermos o programa de discriminação geográfica positiva, significa o quê? O mesmo professor que ganha com a mesma categoria, se a Luanda ganha 200 mil kwanzas, se ele decidir ir para a cidade do Cuito Bié, já passa de 200 para 280 mil Mas se for para o Mutumbo ou para a Nhareia, passa para 320 por causa do subsídio de subsídio de distância, subsídio de isolamento, desses subsídios. Então, eu que for para o SORE vou preferir, não fico em Viana não fico no Cazenga, vou para o mas também não fico no Cuito, vou para Ringoma, e em Ringoma eu ganho 300 mil, ainda por cima recebo uma motorizada, ainda por cima tenho residência, é assim que se faz o país, vai o professor, vai o enfermeiro vai o médico, depois vai o homem da loja depois, cria-se vida no Ringoma um médico em Luanda é um cidadão comum, um médico no Ringoma é chefe de verdade Exatamente. um médico no, no, na Areia é chefe de verdade. Não só você ganha mais, se for esse programa de discriminação geográfica positiva, ganha mais, gasta menos, porque a comida é mais barata. Além disso, você mesmo que é médico, também faz a tua horta no quintal.
0: <risos> e depois é, claro, um no sim,
1: sim. É, é tão pessoa, no município o médico é tão pessoa, que quando curar um doente de um paciente o filho, o da paciente vai em casa pega no cabrito e vai trazendo o médico para oferecer <risos> você vive melhor tá mas são essas pequenas coisas que constroem o país não é verdade? discriminação geográfica positiva conexão dos centros de produção para os centros de consumo criação do sistema da comercialização rural já produzimos esse pensamento vai, e entregamos o governo
0: Há uma questão que não se quer calar uh, caso, uh, vamos aqui ser otimistas em relação ao um, a, a, a autorização, a legalização do Prajá Servir Angola, mas um, caso o projeto seja definitivamente chumado, qual há de ser o futuro político de Abela e Palanga Chivucovuco?
1: Eu sou por natureza otimista, embora não sou ingênuo o que significa que eu acredito que as condições técnicas estão todas reunidas. O processo que o Prajá apresentou até daria para legalizar três partidos. Não é? não é por ali. Até porque, do ponto de vista de filosofia, é errado tentar travar o partido. Isso sejam os eleitores, os cidadãos eleitores nas eleições, é que determinam que, pá, esse partido não confiamos, esse confiamos. Não é verdade? Portanto, parto desse princípio de otimismo, sem ingenuidade, número um. Número dois, também parto do princípio de que estamos a tentar estruturar agora uma relação positiva institucional com o tribunal e deixamos de lado a conflitualidade política que tivemos durante quase um ano e meio. Portanto, e dentro de mim tenho fé de que tudo vai correr bem, porque também percebo e espero que o MPLA entenda que nós somos um fator positivo até para eles próprios em termos de colaboração com ideias, sugestões, pontos de vista não é verdade? temos noção mesmo de que o é um país um partido podre, antigo acabado, mas mesmo assim são nossos irmãos vamos lhe dar sugestões, vamos lhe dar ideias sem acatarem o problema é deles por outro lado, a vida pelo menos no meu entendimento um cidadão e os que se acham servidores devem contribuir para construir o país o que significa o objetivo do nosso papel não são os partidos políticos é o país os partidos políticos são meros instrumentos para a realização de uma obra de uma missão o objetivo é a pessoa angolana não é o partido é verdade o partido existe hoje não. o partido é que é um instrumento é para o país isso quer dizer o quê? Quer dizer que, para já, é apenas instrumento. E essas pessoas que estão a servir, trabalhar para construir o para já, se, por acaso, não acredito que assim seja, sempre já, já participamos, é o da Unita, contribuí com a Unita, agora é para já, já contribuí com a Casa, portanto, é contribuir para o país, o objetivo é o país, o objetivo não são os partidos políticos, as forças políticas.
0: Alguma possibilidade de voltar à Unita ou voltar a servir o país por via da Unita caso o projeto não seja aprovado? A Unita, o MPLA, a Casa CE, a FNLA, o PRS, enfim, alguma possibilidade de juntar-se a uma força política já existente, já que é um servidor nato, caso o projeto não seja agora aprovado?
1: O meu conceito é de que as pessoas, quando se juntam, tem que haver uma convergência de valores princípios, propósitos e objetivos. Isso é que determina as fãs juntarem-se. Se houver convergência de valores, princípios, propósitos e objetivos, é fácil. É fácil. Não acredito que este ano atual, que agora pelo menos pela coragem do presidente João Lourenço está a nos mostrar que a f... não é pela estava muito pobre. Estava muito podre, não vejo como é que vamos ter convergência de valores e princípios. Eu, sinceramente, fiquei completamente admirado. Nunca imaginei que, por exemplo, uma pessoa como é, Carlos Vicente, Carlos São Vicente, Carlos São
0: Vicente, no caso de 900 milhões,
1: tivesse 900 milhões guardados na Suíça. Nunca, nunca imaginei. E então, agora, ainda estamos para descobrir os milhões dos outros. Todos eles estão assim todos eles, a máquina toda foi assim ficou podre e aos poucos vamos descobrir e não, não vejo a possibilidade de convergência com melhores um e princípios na é verdade? agora, quais outras forças políticas a Unita são meus irmãos meus companheiros, é tudo minha família eu tenho uma relação profunda e antiga por exemplo, com os meus amigos do bloco tenho relações profundas não é por ali e por outro lado, é errado quando as pessoas dizem que não o chivuco vai para ali ou para ali? Não, não é o chivuco é uma máquina, o prazer é uma máquina, é um conjunto de cidadãos, não é verdade? Mas que guiados por princípios, valores, propósitos e sobretudo objetivos.
0: Exatamente. Estamos a olhar, já tocou no assunto, no caso Carlos São Vicente, como olha para a administração da justiça no nosso país, mais concretamente, o combate à corrupção. Tem este caso de 900 milhões, tem o recente caso que se levantou, que está -se a se propalar também, de, 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 de diretor do gabinete do presidente João Lourenço, é Trudos Costa, Aqui que a apreciação faz de uma forma generalizada da corrupção uh, no nosso país, especificamente esses dois últimos casos.
1: Ah, eu penso que urge definir conceitos. Na, no ato da governação, acontece muita coisa e que todos põem no único pacote a dizer que é corrupção. Não, nem tudo é assim. O que é, que é corrupção? Corrupção é quando um agente externo pega é o é um oficial do Estado e oferece serviço do Estado. Impunidade, já roubaram há 10 anos, há 7 anos tata, tata. até porque há uma ingenuidade muito grande desses atores angolanos
0: quiseram, exatamente, né? já está no ar
1: de que qualquer transferência que você fizer, mesmo se for 10 dólares de Angola para fora tem que ser autorizada pelo American Reserve Bank o que significa, que os americanos têm um registro de tudo todos os angolanos mesmo os que estão ainda a pensar que estão escondidos não se sabe, é mentira o dinheiro foi nas Bahamas, teve que passar por Nova York. Foi para Singapura, teve que passar por Nova York. Foi... No dia que o governo americano decidir que entrega esse processo a todas as entidades angolanas, em Angola vamos ter uma crise de dizer que o governo vai acabar, vamos fazer como? Vamos salvar quem? E terá que haver uma filosofia de dizer que bom, pronto, vamos estabelecer um teto. Os que roubaram até ali, vamos perdoar. Os que roubaram para cima dali, então vamos negociar e discutir. Porque todos, a maioria. Também não quero dizer que não haja alguns limpos. Também há. Há cidadãos limpos, há cidadãos que não se meteram nisso. E que eram governantes, não é verdade? Mas há os que se chamam mais espertinhos e que fizeram essas extrafoliça. Portanto, o que nós temos neste momento é uma dualidade... Primeiro, combate à impunidade, que são coisas do passado para responsabilizar e tentar travar a corrupção para frente. É por isso que se for a ver, no caminho da impunidade é uma espécie de seletividade. Agora, no caminho da luta contra a corrupção, no que está acontecendo neste momento, é, em inglês chama-se random. Random significa que é, quem caiu na malha apanhado é que a ver aí muito, é para administrar, diretor do gabinete do governador, do IG. E a pessoa se pergunta mais, é então, tal o diretor do gabinete do governador do IJ, e o governador? É porque o diretor do gabinete é do, do, quase a sua, é porque o diretor não sei está a ser apanhado, isso é luta contra a corrupção, são as coisas que estão acontecendo agora. E que não é bem também, corrupção é roubo, furto. Na é verdade, corrupção é aquilo que é um agente externo, que paga. No nosso caso, a é taxa do Estado, Portanto, é que respeito, admiro e encorajo a coragem do presidente João Lourenço, recomendo afinar as filosofias para preservar a estabilidade do Estado, mas, ao mesmo tempo, melhorarmos. Porque o problema que se põe é de luta pela moralização da sociedade. moralização da sociedade tem muitas dimensões moralização da sociedade, nós temos que ter valores honestidade seriedade, tem que haver ética do trabalho trabalho nós temos uma lógica de absenteísmo terrível o vizinho tem óbito a pessoa vai no trabalho, fica uma semana em casa isso não, não é lógica de, de ética do trabalho, não faz sentido não é você que vai ressuscitar o, o sobrinho do vizinho, não faz sentido são pequenas coisas culturais que nós, mas isso faz parte da moralização não é verdade, valores Ética do trabalho, honestidade, responsabilização, tudo isso. Depois é quando entra luta contra a impunidade, luta contra a corrupção, luta contra o roubo. Até porque nós temos um problema cultural, é o nosso conceito de serviço público. Infelizmente nós quando alguém é nomeado para é administrador do Tinguaro ou da Camacupa festa na família. Toda a gente sabe que agora o primo vai ser o administrador. Cada um vai já arranjar o terreno, vai já fazer a empresa para jardinagem, vai... Todos, não é verdade? Tá errado. até porque quando a pessoa é nomeada a pessoa devia ficar pro, pro preocupada. Mas estou mesmo capaz. Vou fazer o quê? E é por isso que em Angola mesmo os incapazes é nomeado governador. Vai mesmo. Mas ela sabe que é incapaz. Porque também o problema dela não é ir realizar. O problema dela é ver o que é que pode sacar. Porque em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas não querem ir para o governo. Porque o governo perdem dinheiro. As pessoas vão para o setor privado. Porque é ali onde se realizam, não é verdade? Nós vamos chegar lá um dia, mas por enquanto, infelizmente, em África e Angola não é uma exceção.
0: Não quero comentar a situação de Edeltrudes Costa, Uh, também tem sido investigado uh, por atos um, de peculato uh, também alguma transferência que diz ilícita de e somas de dinheiro para bancos em Portugal, mas concretamente na Beira A ligação está deficitária neste momento com o Dr. Kuvu, com o Whatsapp aquele apito que ouvimos lá ao fundo é efetivamente do Whatsapp Uh, está a uh, estabelecer a ligação são agora 11 horas e um minuto estamos a conversar com a doutora Bela e Palanga Chivuku há pouco menos de um pouco mais de uma hora olha seja palavras, exatamente é uhum.
1: os angolanos têm que estar preparados para que vamos ouvir muitas outras coisas das outras pessoas e é por isso que há um ditado que diz que quando a barba do vizinho está, quando a casa da barba do vizinho está a incendiar põe a tua de molho Portanto, todos que já sabem então é melhor arranja já uma maneira de se retratar e de ressarcir o Estado, primeira coisa segundo, uma palavra especial para os bienos e para os angolanos em geral
0: doutora Bele Palanga sim, 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 sim não, conseguimos perceber conseguimos, conseguimos perceber tivemos algum algum corte, mas foi ligeiro é e, e conseguimos perceber nós é que agradecemos a sua disponibilidade pouco mais de uma hora de entrevista à Rádio da Cidadania aqui no Cuito é, esperamos então numa próxima oportunidade ter um, voltarmos a falar é, provavelmente depois do acordo um final, então que o Tribunal Constitucional é, vai emitir deste recurso extraordinário sobre a legalização do para já servir Angola. Dr. Palanga Epalanga
1: O meu agradecimento e sobretudo à Rádio Coquema. Espero que não seja a última vez. Estarei sempre disponível. Entretanto as minhas famílias, os meus amigos, os meus compatriotas do Bié, que assim que a cerca sanitária de Luanda for aberta e nós pudermos andar pelo país, o Xinguar que se prepare, o Andulo que se prepare, o Cuito, que se prepare. Camacupa, Catabula, aí venho eu para conviver e criarmos esperança e fé por um futuro melhor para todos nós.